0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час».
1: Всем привет! 40 лет назад в открытом, ну или так, более или менее открытом доступе в Соединенных Штатах Америки появились первые читающие машины. Связаны они, конечно, прежде всего с именем человека, который зовут Рэй Кордзуайл. Этого человека называют мечтателем, этого человека называют провидцем иногда, этого человека называют изобретателем. Собственно говоря, ему мы многим с вами обязаны. Лет 20 назад, ну немного более 20 лет назад, я впервые увидел такую систему, конечно, уже не такую систему семьи, а читающая машину 90-х. Была она существенно меньше, чем те старые первые, но все-таки достаточно внушительных размеров. И портабельной, переносной портативный уж никак ее назвать было нельзя, нельзя было ее назвать также и качественной, потому что кочегарилась она долго и зачастую после попытки прочитать страницу она выдавала совершенно выразительное сообщение по-английски "text not found", что означает на странице текста нет или не обнаружено. На самом деле текст мог и быть, но систему это мало волновало. Шли годы, читающие машины трансформировались, сегодня практически в каждом более или менее современном телефоне есть или может быть установлено программное обеспечение, выполняющее функцию распознавания текста, а также озвучивания текста. По большому счету, именно это компоненты читающей машины, составляющие компоненты читающей машины. И кажется, что велосипед изобретать уже поздно. Он не только уехал, его не только изобрели, извините, он уже и уехал, его тут уже вот нет. А технология ушла в прошлое. И вот где-то с месяц назад, может быть, немного больше, на сайте неинвалид.ру наше внимание привлекла статья, корреспонденция, такая заметочка о разработке ученых из Питера, которые предлагают недорогую читающую машину для незрячих. Мы посмотрели видео, которое появилось несколько позже. Мы попытались найти другую информацию И, естественно, слушатели говорили нам, свяжитесь с разработчиками, пригласите их в Тифлочас. час Именно это мы сегодня и сделаем. Сегодня в нашем Тифло-часе будут разработчики, читающие машины Ариадна. Будет это через некоторое время. А наша эфирная команда сегодня – это звукорежиссер Олеся Синяк, это контент-редактор София Бланш и линейный редактор Дарья Ефремова, который принимает ваши звонки. В студии сегодня один ведущий. Соведущий у меня сегодня нет, все-таки лето. Надо дать людям отпуск. Надо дать людям отпуск, говорят те из нас, кто продолжает работать. Соведущие могут быть, их может не быть. Темы могут быть интересными, неинтересными, скандальными или спокойными. Но тифлы новостей никто не отменял. Тифлы новости. Тифлы новости. Вышел июньский номер журнала Access World. Этот журнал выпускается а, федера... Американским фондом для слепых. Мы обычно в Тифло-часе рассказываем об этих а, журналах, о номерах этого журнала. В данном случае, ну, есть что рассказать, но не так много, как, наверное, хотелось бы. Во-первых, ну, на первой же странице, виртуальной странице номера, компания Apple удостоена премии, премии имени Эллен Келлер за особые достижения в сфере обеспечения доступности технических средств для незрячих и слабовидящих людей. Эта премия присуждается каждый год. На сей раз компания Apple получила эту премию за те инновации, за те инновационные решения, которые есть в в продуктах компании для обеспечения доступности. Отмечается, что эта компания делает все от нее зависящее для того, чтобы обычные продукты, не специализированная тифлотехника, а самые обычные продукты, массовые продукты, были доступны для незрячих, слабовидящих людей. Естественно, мы с удовольствием поздравляем компанию Apple. Она нас, конечно, не слушает, но, ну что, все равно поздравляем. Вручение награды, кстати, состоялось уже 18 июня. А также в этом номере обзор программной среды Dolphin Guide от компании Dolphin Computer Access. Это британская компания, это известный продукт. Dolphin Guide — это компьютерная среда, компьютерная оболочка, или все-таки, точнее, набор компьютерных программ для тех, кому э, хотелось бы иметь простое решение, для тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет осваивать сложную операционную среду, операционную систему, но при этом хочет выполнять такие простые действия, например, чтение электронной почты, написание сообщений, просмотр новостей, прослушивание книг, работа с документами, работа с интернет-сайтами и так далее. И все это в удобной среде, среде программ, которые заточены друг под друга и заточены именно на незрячего и слабовидящего пользователя. Конечно же, Dolphin Guide доступна в России, и дистрибьютором компании Dolphin Computer Access является ООО «Элита групп». Здесь же, в этом же номере, продолжение обзора онлайн-сервисов американских гостиниц. Заказываем номер, используя приложение под iOS. Вот тема этого номера, этой статьи. Для нас мало актуальна, но приятно, что гостиничные гиганты, вот гостиничные компании не только имеют соответствующие приложения, но постепенно все больше и больше начинают заботиться о том, чтобы эти приложения были доступны для незрячих и слабовидящих людей. Здесь же в этом номере обзор бесплатного определителя денежных купюр, который э, предлагается незрячим и слабовидящим американцам. Да-да-да, через государственную систему каждый желающий может получить бесплатный определитель купюр. Вот в Америке это так устроено. Э, Прибор работает, насколько вот описано в статье, реально хорошо. Он разрабатывался по заказу резервной системы США, то есть система, которая занимается как раз печатанием денег. Ну и вот для тех людей, кто предпочитает пользоваться таким прибором, а не приложением, допустим, на смартфоне, он может быть идеальным решением. Здесь же в этом же номере рассказ о некоммерческой организации Help Me See, занимающейся решением проблем катаракты по всему миру, прежде всего в развивающихся странах. Благодаря этой организации большое число людей в развивающихся странах могут получить операцию. Им делают операцию по удалению катаракты. Операция относительно простая. Ее можно так или иначе поставить на поток. Интересно, что операция это эффектная. Человек не видел и начинает видеть. Операция позволяет решить одну из ну, наиболее частых проблем, которая приводит к снижению зрения. И вот, собственно говоря, эта организация занимается тем, чтобы дать возможность разным людям, независимо от их финансового положения, вот получить возможность такой операции. В этом же номере рассказ о конкурсе, который совместно проводит американская телекоммуникационная компания AT&T и Нью-Йоркский университет, университет штата Нью-Йорк. Конкурс называется Connect Ability Challenge. Этот конкурс предназначен для молодых программистов, для молодых разработчиков, которые готовы создавать приложения для э, инвалидов разных групп, для людей с различными ограничениями по здоровью, ограничениями физических возможностей, в том числе и незрячих и слабовидящих. Так, например, в качестве такого приложения примера, если так можно сказать. Да, например, в качестве примера. Плохо сказал, но ничего страшного. В качестве примера было представлено приложение Alt Text Bot. Смысл приложения заключается в том, что оно берет э, картинки из Твиттера, конкретно работает прежде всего в твит, с Твиттером, посылает их на соответствующий сервер распознавания картинок. Сервер называется Cloud Site. И э, возвращает пользователю описание этой картинки. Вот как раз для тех случаев, когда вы заходите в Твиттер, вы видите в Твитах картинки, вы узнаете, что это картинка, вам хочется знать, что это такое. Вот вы можете позволить, воспользоваться так, таким приложением. А, Приложение это разработано в качестве одного из подготовительных мероприятий вот перед этим конкурсом. Предложение настолько м- понравилось а, организаторам, что авторы, разработчики этого приложения – Получили первый приз вот этого предварительного мероприятия. Приз составлял, друзья мои, пять тысяч долларов. Вот если подумать, все, что делает это приложение, это оно берет картинку, оно отправляет эту картинку на уже существующий сервис и получает от этого сервиса alt тег alt-описание. Описание этой картинки, Эта картинка, это описание передается пользователю. Вот э, людям пришла идея, люди эту идею воплотили, пять получили, обещают потратить эти пять на э, то, чтобы вот, оплатить возможность, делать то, что это сервис, который который, собственно говоря, разбирает эти картинки, описывает картинки, он платный. Соответственно, для того, чтобы сделать приложение, обращающееся к этому сервису, нужно ему заплатить. Они обещают, собственно говоря, на это и потратить а, эти самые призовые средства, призовые деньги. Кстати, прием работ на конкурс завершился. Завершился он уже 24 июня. Ну, а о том, что там будут за работы, о том, кто будет в конечном счете победителями, я думаю, мы расскажем в следующих выпусках компании, программы Час, если, собственно говоря будет о чем говорить. Вот это по журналу AFB, Американского фонда для слепых, который называется Access World, июньский номер. Свежий номер вышел и доступен в сети, к сожалению, только на английском языке. Но, как мне кажется, самое интересное из этого номера я вам уже рассказал. Здесь же в новостях этой недели существенно обновилось приложение Shine Plus или Shine Plus. Это приложение обеспечивает экранный доступ к операционной системе Android. Вышла версия 3.8.0. Подробную информацию об этом можно найти на официальном сайте приложения, а также на русскоязычном портале tiflocomp.ru. Здесь же описаны и все новшества этой новой версии. Пожалуй, основное из них это добавление так называемых угловых команд или команд жестов уголком, когда вы ведете рукой пальцем вниз-влево, вниз-вправо, вверх-влево, вверх вверх, вправо. Эти жесты уже давно есть в программе TalkBack, сейчас они появились также и в ShinePlus. Ну и, естественно, здесь же исправление ошибок, усовершенствование и так далее и тому подобное. Все желающие это обновление могут скачать. Компания Elite Group выпустила очередной подкаст с демонстрацией Возможности Тифлоустройства L-Smart. Подробности вы можете прочитать на сайте компании, вы можете послушать этот подкаст. Андрей Поликанин его ведет. Основное внимание уделяется клавиатуре, клавиатурным командам. А также функциям, в частности, функциям работы с сим-картами, функциям работы с контактами, с группами контактов, вот, практическому функционалу телефона. Подкаст интересный, есть что об этом сказать, сейчас не буду, я думаю, подберется немножко материала, вернемся к этой теме и поговорим подробнее. На прошлой неделе было еще одно обновление. Обновилась прошивка плеера DTBP301 Medium. Это наш старый знакомый от компании Elixest. Я уже говорил о том, что прошивка должна обновиться вот-вот. Говорил я об этом месяц назад. Обновилась она реально только на прошлой неделе. Собственно говоря, то самое, самое обновление, которого мы ждали и появилось. В частности, теперь не надо вводить информацию о Wi-Fi сетях при помощи специального и нишного файла Wi-Fi можно, как во всех нормальных устройствах, а, обнаружить сети и подключиться к сети и ввести необходимую информацию, ввести пароль, в частности, а, через интерфейс устройства, пользуясь клавиатурой устройства. Ну, поскольку, как вы знаете, кнопок на устройстве мало, а, символы и буквы, и все прочее выбираются из таблиц, по которым нужно перемещаться стрелками вверх, вниз, налево, направо. Вначале это, на самом деле, смешит. Потому что, прежде всего, когда вы пытаетесь ввести пароль, вы попадаете в русскую таблицу. Что странно, пароли Wi-Fi русскими буквами об этом вот, обычно не пишутся. Это, в общем, понятная вещь. Вот. Но вам говорится что-то типа «русская буква А». Вы нажимаете стрелку вниз, надеясь перейти, может быть, на другую таблицу, и слышите русская буква ЙО. Вот потом нужно уже все-таки прочитать инструкцию для того, чтобы от русской буквы ЙО перейти все-таки в другие таблицы, на латинские буквы, на цифры. Собственно говоря, то, что нам с вами нужно для введения, для ввода информации. Ну и последнее. Как рождается сенсация, как рождаются новости? Вы знаете, читая новостные сайты, читая... Ленты агентств. Иногда сталкиваешься с совершенно какими-то неправдоподобными, запредельными новостями по поводу тифлотехники. Рождение одной из таких новостей мы с вами могли засвидетельствовать буквально на прошлой неделе. Дело в том, что 30 июня на канале «Россия-1» в программе «Утро России» прошел весьма неоднозначный сюжет. Этот сюжет выложен в YouTube, его легко можно найти, его легко можно посмотреть. А Мы сейчас послушаем звуковую дорожку этого сюжета, а потом я расскажу о том, что происходит на экране. И вот мы с вами увидим, как благодаря работе, в кавычках, журналистов рождается недостоверная информация по Тифлотехнике, той самой теме, которой мы занимаемся здесь в программе Тифлотчас. Давайте послушаем. Владимиру
0: предстоит протестировать новый прибор, созданный его ровесниками, студентами из Екатеринбурга. Работают устройства по принципу эхолокатора. В нем ультразвуковой передатчик, который отправляет сигнал в окружающее пространство, и приемник, ловящий отраженную волну. Полученные данные преобразуются в вибрационные импульсы. Чем ближе препятствия, тем они интенсивнее. Всего полчаса тренировки, и Владимир уже может судить даже о размере объектов. Ага, а вот это машина? Да, вот как раз вот такие машины очень часто мы втираемся, и вот этого вот устройство, оно вовремя это определяет, вот буквально. Ну, да, метра, наверное, четыре. Все же испытатель обратил внимание на недостатки. На палечник не говорит, сколько ступенек перед человеком, а шлагбаум вообще не заметил. Но все равно, как дополнение к трости, он был бы полезен. Надо сказать, что подобное устройство уже есть. Трости и даже очки со встроенными сонарами продаются. Но стоят от 10 тысяч рублей, потому что импортные. Инженеры говорят, в мире уже столько придумано, что правильнее собрать лучшие технологии, удешевить их и уже сегодня облегчить жизнь слепым людям, чем выдумывать что-то с нуля. Так появился этот коммуникатор. Зарубежные аналоги начинаются от 150 тысяч. Наш получился дешевле в 10 раз. Хотя бы потому, что создатели решили не разрабатывать новую операционную систему. Она сейчас на андроиде. Весь программный софт тоже на андроиде. Это означает, что ее можно, например, из облака обновлять. То есть человеку не нужно идти в сервисный центр, чтобы поменять обновить последнюю версию. Здесь есть возможность работать в текстовых редакторах, общаться в социальных сетях и искать информацию в интернете. Заголовки, таблицы, текст, поля редактирования почти как в обычном компьютере. Только брайлевский дисплей не позволяет выводить сразу много символов. Вы представьте, что у вас не планшет да, размером с, ну вот, так сказать, со страницу, да, или чуть меньше, или чуть больше, а всего 14 символов. Если я хочу дальше читать, мне нужно нажать кнопку, и тогда у меня, соответственно, покажутся на экране следующие 14 символов. Это звучит очень, так сказать, удручающе, но это единственный, по большому счету, способ для слепоглухих людей э, взаимодействовать ну, вот, с информацией. Подобные функции будут и у телефона для слепых. Его прототип тоже готов. Кстати, оба устройства снабжены дополнительными возможностями, вроде распознавания купюры цвета. Сейчас эти гаджеты готовят к серийному выпуску.
1: Тут интереснейший видеоряд. Ну, первое устройство, это, конечно, эхолокатор, которых действительно много, и журналист говорит о том, что их много. Владимир, тестировавший это устройство, вот эта машина, в такие машины мы часто, я не запомнил, что там, впираемся, не впираемся. Вот, наверное, есть смысл говорить за себя. Я часто впираюсь, а не все, потому что есть, в конце концов, трость, есть Есть другие способы получения информации. Меня поразило, к счастью, это, конечно, не со слов Владимира, это журналист говорит о недостатках, так вот, один из недостатков – устройства не сообщает, сколько там ступенек. Здорово, да? Вот, 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 вот правда здорово. А что оно еще должно сделать? А может быть, оно должно яичницу жарить? Ну, я не знаю. Вот, это первая часть. Вторая часть – ну, это такая эклектика. Дело в том, что сначала на экране появляется несколько телефонов, тифло флешплееров и все это лежит, и все это сменяет друг друга. И дальше непонятно, о чем идет речь. Речь идет вроде бы о компьютере, о планшете для слепых. Говорится о том, что зарубежные аналоги начинаются от 150 тысяч. Наш в 10 раз дешевле. Внимание, это 15 тысяч. На экране примерно в это время появляется устройство «Эльбрайль» вот там виден этот самый дисплей фокус, который верхушка вот верхушка устройства Эльбрайль я не понял, что Эльбрайль за 15 тысяч друзья, это невозможно, этого не бывает скорее всего нет скорее всего это некий такой журналистский сюр, информация о разных устройствах, объединенная переосмысленная, собранная вместе, но вот картинка в результате получается именно такая некий компьютер, который работает на андроиде, который о ужас можно обновлять из облака, не нужно в сервис-центр ходить. Когда вы последний раз в сервис-центр ходили за обновлениями современных устройств, друзья мои, когда? Нет, я еще помню телефоны Nokia, но это было очень-очень давно. Вот. И вот вот в этой каше выплывает Эльбрайль, который работает на андроиде, который в 10 раз дешевле зарубежных аналогов, которые в свою очередь стоят 150 тысяч, и плюс еще некий телефон есть, который мобильный телефон для слепых. Каша невероятная. Что из этого получает потребитель, непонятно. Как появляются такие сюжеты, тоже слабо понятно. Вот она, друзья мои, тифлотехника. Какой она, к сожалению, порой не всегда, но порой бывает представлении на наших федеральных каналах. Вернемся через несколько секунд.
0: Вы слушаете
1: «Радио ВОЗ». Тифла час. У нас нет секретов. У нас действительно нет секретов. А мы не будем тут делать э, короткие репортажи. Мы сделаем репортаж, мы сделаем беседу прямо э, с разработчиками того устройства, которое появилось в новостях. Читающая машина Ари, Ариадна. У нас на связи Ольга и Андрей Глущенко. Ольга Николаевна, Андрей, вы слышите нас?
2: Да, да, мы слышим. Здравствуйте, друзья.
1: Здравствуйте, вы прямо из Питера.
2: Да, из Санкт-Петербурга.
1: Там сейчас дождик не идет мелкий, нет?
2: Нет, но у нас пасмурно, и с утра было плюс 18, сейчас, наверное, плюс 19.
1: Вот, вот у нас тут тоже погода очень быстро меняется, как-то вот пока она такая нестабильная. Прежде всего, спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе, и за то, что вот решили пообщаться со слушателями ток-шоу час ну, давайте начнем с того, что а, несколько слов вы все-таки скажете о себе, потому что вот, вы разработчики некого устройства. Об устройстве мы поговорим. Но кто вы и как вы до жизни такой, такой дошли? Вы бизнесмены, вы компьютерщики, вы, вы, вы кто?
2: Я ученый советской школы. Э, у меня ученая степень. Я кандидат химических наук. Э, закончила э, Санкт-Петербургский государственный технологический институт. А Андрей э, – инженер по специальности, вычислительные машины, комплексы, сети и системы. Но у него вся жизнь связана с компьютером. Начинал еще со своения «Спектрума». Это такой советский компьютер. Да-да-да-да-да.
1: Из... кто то из наших слушателей, наверное, даже помнит. Друзья, потом у нас в второй, во второй части программы мы откроем телефон. Если вы вспомните советский компьютер, и в частности «Спектрум», позвоните нам, расскажите об этом. Так, и вот как же вы сейчас-то до жизни до такой дошли, что решили делать читающую машину?
2: Ну, это чисто семейная история. вы, Вы муж и жена? Да.
1: Хорошо, дальше.
2: У одного из наших старейших сотрудников, самого ценного, начало пропадать зрение. И для Виктора Ивановича это была катастрофа. И Андрей сходил в несколько магазинов медтехники, нам рассказали о читающей машине «Сара», Неголюб, и сказали, что это, ну, мы поняли, что это очень дорого. И э, у Андрея появилась идея, что он тоже может это
1: сделать. Давайте остановимся на минутку. Во-первых, я, конечно, узнаю советскую школу. Понимаете, для современного человека, вот как-то вот такого молодого человека, ну что, ну очень дорого, ну надо найти денег, надо купить. Вот. А для человека еще нашего поколения, давайте сдел- взять и сделать вот транзисторные приемники, во детстве когда-то собирали, радиолюбительством занимались, взяли и сделали.
2: Да, 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 да. Кстати, всем этим он и занимался. И сейчас занимается.
1: Так, пошел и стал делать читающую машину. Но минутку. Вот э, сотрудник, о котором вы говорите, это сотрудник вашей лаборатории, да? Это ваш а. коллега, с которым вы вместе работаете. А, да, да, да. Слушайте, но ведь, а, с, чтобы сделать читающую машину, нужны временные затраты и ресурсные затраты. Ведь, согласитесь, в конечном счете легче было купить... Ну сколько там денег? Ну 100 тысяч, а то и дешевле. Сейчас.
2: Во-первых, для нас это дорого, и для Виктора Ивановича это безумно дорого. А потом зачем тратить деньги, когда можно это сделать? В
1: свободное от время. Да,
2: в свободное от работы время. В конце концов, Андрей сделал недавно газонокосилку из шабры, старого пылесоса и пятилитровой банки. И работает...
1: То есть вы, друзья, вот такие, ну, в хорошем смысле, я оговорюсь сразу, в хорошем смысле, Самоделкины, вот взял и сделал.
2: Ну, это Андрей Самоделкин, я все-таки ученый, я начала, как всякие советские ученые, меня так учили, надо изучить, что сделали другие. Естественно. Да, я пошла в публичную библиотеку, ну, в Национальную библиотеку России и выписала всю литературу по тефлотехнике. Очень, кстати, интересное наблюдение. В основном литература делится на два периода. До 1980 года и после 2005 года. Очень понравились работы Сверлова Владимира Сергеевича. Моя рабочая тетрадь заполнена конспектами из из его книги, из его работы. А после 2005 года тоже появляется литература по тефлотехнике, появляются материалы конференции. Кстати, в Санкт-Петербурге 30 марта, 1 апреля, Комитет по культуре и Госбиблиотека для слепых и слабовидящих проведут международную конференцию, посвященную тефлотехнике. Это следующего года уже, да? Да, но это международная конференция, большая конференция. Началась к ней подготовка, и нас уже пригласили.
1: Послушайте, но тогда я перестаю понимать, потому что ваш сайт... ПСП-Видео. У меня было ощущение, что есть некая компания ПСП-Видео, которая занимается этим вопросом. А вы говорите о двух самоделкинах. Что же это такое ПСП-Видео?
2: Нет, я все-таки ученый. а, а Андрей, самоделкин. да, у нас самоделкин один. Так. И еще этот самоделкин по совместительству работает генеральным директором компании ПСП-Видео. Мы занимаемся оцифровкой видео. Ну, это Андрей занимается оцифровкой видео.
1: Ага, то есть, опять-таки, эта работа оказалась непрофильной. Вот создание читающей машины оказалось непрофильной работы. Хорошо, но вот вы познакомились как нормальный ученый, действительно ученый, вы познакомились с тем, что было сделано не только в теории по тихотехнике, но и в практике. Вы говорите о том, что увидели существующие читающие машины, и прежде всего вы увидели то, что они дорогие. Что еще дало вам ну, надежду сказать а мы сделаем лучше. Что вам в этих машинах понравилось, а что не понравилось? Вам показалось, вот это можно сделать лучше.
2: Два момента не понравилось. Это цена, а во втором, опять-таки, с позиции Виктора Ивановича, ему 79 лет, очень много кнопок. Он сотовым телефоном, ну, он уверенно сейчас пользуется, но он прошел у нас курс обучения пользования сотовым телефоном. То есть функционал большой, и цена. Вот это не понравилось.
1: То есть большой функционал в вашем случае это минус.
2: Да. Ну, для понимаете, у нас стратегия была доступная цена и и как можно меньше функционал. Принцип: нажми на кнопку, получишь результат.
1: Но, ну, с другой стороны, согласитесь, что проблема чтения сегодня далеко не столь актуальна, как раньше. Большая часть информации есть в электронном виде. Текущие журналы гораздо проще найти в электронных подписных хранилищах, подписных библиотеках. Не надо ждать прихода печатного текста. И действительно, вопрос чтения сегодня, в общем, во многом решен. Вы не сомневались, что идете в правильном пути, что все по правильному пути, что все-таки есть вот, потенциал для вашего устройства?
2: Во-первых, мы научились делать. Андрей научился создавать подобные приборы. Это важно для него самого было, понимаете, реализовать. Во-вторых, в конце концов, есть квитанции ЖКХ, есть газеты, никто не отменял, есть рецепты аптечные, извещения, телеграммы. Ну, в электронном виде таких вещей нету. Да, есть смартфоны, я понимаю, но дело в том, что смартфоны-то ведь есть, не у всех. Вы успешный человек, и у вас это все есть. А мы общались с вот, в местной организацией Колумна Адмиралтейского района. Ну, народ в основном ну, среднего достатка, и ну, вот у меня тоже нет смартфона, я честно говорю. Я пользуюсь обычным сотовым телефоном.
1: Ну, хорошо, перейдем тогда к техническим аспектам э, этой системы, потому что, по большому счету, читающая машина... Ну, сегодня это понятно, лет 40 назад это не было понятно. Но сегодня это понятно, что читающая машина – это некая OCR, то есть э, программа оптического распознавания, В нашем случае это, естественно, это сканер да, или другой способ получить эту картинку. В нашем случае это что-то, что должно ее будет еще озвучить. Компоненты, в общем, понятны. И вы решили работать с бесплатными компонентами?
2: Да, мы решили работать с -с 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 бесплатными компонентами. Почему? Опять-таки, потому что это дешево, потому что Андрей убежденный линуксует. И э, у него жизненный девиз «В Linuxе можно сделать все, главное знать как».
1: Так, ну тогда все становится более понятно. Ведь под Linux действительно есть бесплатные решения. Допустим, тот же самый Cuneiform, который когда-то, давно, ну, лет еще двадцать назад, был платным продуктом. Сейчас он стал бесплатным. Есть и другие решения для распознавания. Правильно я понял, что вы просто вот взяли одно из этих решений а, и собрали компьютер с операционной системой Linux. Какой то из вариантов Linux? Мне даже не важно какой. Okay. И все это в коробку поставили.
2: Олег Валерьевич, у нас есть, конечно, секрет технический. Мы его сейчас не будем говорить. Нет, сейчас не надо, потом. Но, в принципе, основное, да, взяли и сделали. Просто взяли и сделали. И еще хочу сказать, за то время, пока Андрей делал, 9 месяцев ушло на это, он сидел не разгибаясь. Вот и за то время пока он делал, у нас родилось очень много других идей по теплотехнике. И плюс вот ваши читатели нам подсказали, что можно еще сделать, и что действительно важно для слепых.
1: А я думаю, еще и подскажут. Буквально через 40 секунд, когда мы будем принимать звонки от наших слушателей. Я напомню, что сейчас будет работать наш телефон. Телефон бесплатный. 8 800 700 ровно 1645. Мы принимаем звонки также по скайп, радио.воз. А смс сегодня не принимаем. Значит, соответственно, у нас только телефон и скайп. Встретимся через ну, 20-30 секунд.
3: Радиовоз.
0: Слушайте нас. Настраивайтесь на
1: позитив. Тифла час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас. 8800-700 ровно 1645, радио.вос, наш скайп, Ученый и Самоделкин у нас на связи из Санкт-Петербурга. Слушайте, вот как скажет любитель машин, а что же все-таки у нее под капотом? Я понимаю, что всех секретов вы не расскажете, но одна из распространенных мыслей заключается в том, что чем лучше процессор, тем чем быстрее процессор, тем лучше распознавание. Но значит мы получаем довольно дорогую систему. А вы все-таки стараетесь сделать дешевле? Как вы находите эту золотую середину? Или не обязательно чем лучше процессоры, чем больше памяти, тем лучше распознавание?
2: Вы знаете, вот здесь мы столкнулись с такой удивительной закономерностью Оказывается, не обязательно Чем мощнее компьютер, чем мощнее процессор Тем быстрее распознавание Вот то, что мы успели изучить Иногда бывает полная несовместимость И программной части, и аппаратной Вот по поводу аппаратной части Сейчас сам разработчик скажет свое ну,
1: слово.
2: Состоит аппаратная часть
3: ну, как я могу сказать, аппаратная часть состоит из компьютера плюс сканера плюс кнопок управления и пучок
1: проводов. И все это в одном корпусе.
3: Да, да. Но не обязательно один корпус. Это как пожелает заказчик. Некоторые предпочитают больше корпус вот этого системного блока, и чтобы сверху на нем ровненько стоял сканер. Слушай, а мне...
1: Мне кажется, сложнее всего сделать именно свой корпус. Не систему блока, а свой корпус. Потому что все остальное – это готовые компоненты. Вы их закупаете, вы их поставили, и понеслась. А вот свой корпус? Как? Так, не так?
2: Ну да. Да. Корпус… Ну, Ну, в этой
3: модели, которую мы собрали, две модели,
1: даже три, три, третья лежит на полочке, все свое. Сколько они примерно весят? Вот масса у них какая?
3: Ой, вы знаете, вот самый, который на полочке лежит, масса у него примерно где-то килограмм полтора всего. Он очень легкий. А вот который у нас в Ютубе на ролике, вот достаточно тяжелый. Там и компьютер более серьезный стоит внутри.
1: Ну и корпус сам сделан, ну, такой из дерева скажем так. Я предполагаю, что с Маргаритой, которая нам дозвонилась, вы уже общались, потому что именно она просила сделать передачу о вашем устройстве. Ну что же, дозвонилась. Слушатели имеют приоритет. Маргарита, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слышно, Плохо, но все-таки слышно.
2: Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Ой, гости, уважаемые, извините. Знаете,
4: две мысли хотела в в первую очередь было много сказано о том, что вот есть смартфоны, да, есть, смартфоны есть всевозможные устройства, программы, приложения, которые могут сканировать и так далее. Так вот, я хочу сказать о том, что смартфоны решением от них не являются. То есть у них, во-первых, недостаточно ресурсов для распознавания, для выполнения распознавания, и самое главное, чтобы пользоваться смартфоном и приложением для распознавания текста, нужно иметь хотя бы какое-то остаточное зрение. Потому что главная проблема для невзячего человека – это, как вы знаете, навести камеру на текст, чтобы весь текст попал в поле зрения камеры, естественно. Ну, поэтому смартфоны я решением для сканирования чтения не считаю. А вторая мысль, точнее, не милиция, а просьба – хотелось бы, при возможности, чтобы показали, уважаемые гости, как сканировать газету. может попробовать как с помощью этой читающей машины отсканировать газету или журнал. Именно какой-то сложный текст.
1: Спасибо большое, Маргарита. Да, дело в том, что в ролике, который размещен на Ютубе, сканируется и читается достаточно простой текст. Это начало поэмы Пушкина Руслана Людмила. Вот Наталья из Калуги прислала кучу вопросов. Вот Я не знаю, успеем ли мы обо всем этом поговорить. Но первый вопрос как раз у Натальи. Я бы хотела услышать, как читается газета. И что будет э, в том случае, если нужно, допустим, прочитать сначала первый столбец, потом второй, потом, как иногда бывает, четвертый, а потом третий. То есть вопрос даже не о распознавании, а об анализе э, расположения, анализе верстки. Я понимаю, что посмотреть и послушать это по скайпу мы Мы не сможем. Но расскажите хотя бы.
2: А газеты читают очень хорошо. Газеты, журналы. Мы обязательно сделаем ролик и выложим на Ютубе. У нас в плане стоит и рецепты, ну вот мелкие рецепты аптечные. Там из речи человек-то не всегда прочитает. Это мы тоже сделаем. А потом вот интересно, мы брали кюбик из-под клея, такой помятый-помятый. И тоже, чтобы наша Ариадна прочитала. Ну, конечно, не очень хорошо, но, но прочитала. Понять. Да, но понять можно, что это и как пользоваться. То есть, то, что это не зубная паста. Понять можно. Но газеты читают великолепно. Потом безразличная ориентация страницы. Или, а, ну это мы говорили на в Ютубе, что можно и, 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 и так, и так. На колонки делит ответ на вопрос, если
1: коротко. Я не знаю, ответите вы на этот вопрос или нет, но все-таки, во-первых, какой там движок распознавания и во-вторых, какая программа отвечает за предварительный анализ текста, анализ той картинки, которая нужна, вот, то, то, что называется сегментация и разделение на блоки. Нет, вот это программа
2: мы... Программа распознавания
3: текста этим и
1: занимается. Да. да а, но... а какая, вы не скажете.
3: Нет. А да, их всего две.
1: Понятно. Но ну, одну из них я назвал, возможно, одна из них или другая. Прочитайте, друзья, по поводу того, чем делается распознавание на линуксовых э, машинах. А, пока нет звонков, я напомню телефон 8 800 700 ровно 1645, э, Skype вы можете также позвонить там на Skype. А, пока нет звонков, продолжу читать письма, которые у нас есть. Еще несколько вопросов от Натальи. Э, Наталья спрашивает часто, в газетах или журналах используются весьма странные необычные шрифты, как быть, насколько машина справляется, насколько, ну, даже не машина, да, а программа распознавания справляется вот с этими шрифтами?
2: Да, ну, Андрей уже отвечает.
1: Ну, те, которые шрифты попадаются, мы,
3: конечно, она распознает, вот, а таких вот очень уж интересных шрифтов мы ей не подкладывали, вот.
2: Да, ну, да, ну вообще... Э... Ну, может
3: быть, какие-то витьеватые такие вот.
1: Угу.
3: Особенно сложно у нее с, там, с желтым шрифтом на красном фоне. Вот такие вот вещи, которые...
1: Ну, опять, зачем... это проблема, вот, собственно говоря, общая проблема распознавания. Один движок это сделает лучше, другой хуже, но проблемы будут у всех.
2: Вообще вот мы носили аппарат в местную организацию Колонна Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и протестировали на шахматной книге. По и наш, Да, по шахматам. И э, Ариадна вообще, в общем-то, справилась с этим. И мы еще хотим выразить большую благодарность информационно-компьютерному центру Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих э, Татьяне Климентевне Румянцева и ее сотрудниками. Они приняли активное участие в тестировании аппарата и дали очень квалифицированные советы. Э, большое им спасибо.
1: Продолжаем вопросы от Натальи. Какие именно там голоса? Насколько я понял, Рэйч Войс там изначально, и те голоса, которые в Рэйч существуют, там, собственно говоря, установлены.
3: Да, там Александр голос и Елена. Но Елену мы отсели, потому что все-таки Александр более, лучше воспринимается на слух. А для, а для латиницы?
1: Для латиницы это псевдо, английский язык. То есть, это тот же Александр, это не Аллан, который там есть. Александр, да. И вот как это не совсем. Не совсем английский, это
3: если бы... Да,
1: я понял, и наши слушатели это также поняли, потому что ну, здесь нас слушают люди подготовленные в этом плане. Скажите, если есть смешанный текст русский и английский, или латинский символ, кириллический и латинский, разберется?
2: Мы пока что работаем над
1: этим.
3: Программа распознавания распознает английский шрифт и русский но когда допустим идет смесь вот идет английский текст внутри текста этого английского встречаются цифры какие то он это воспринимает как русский и вот такая каша получается когда английский идет потом русские буквы потом опять английский ну, и английский. Но все-таки это для русского шрифта. Подождите, что бы
1: что, ну, что вам нет. не позвонить, чтобы вам не договориться с компанией Абби заплатить за их движок. А у них под Linux не работает. Не а, есть есть у Абби с Linux. А, все нормально. А, не хотите поработать очень вот дорого. С... дорого. Понял. А, звонок от Дмитрия. Ну а, и качество расписывания, вы знаете, примерно одинаковое. То есть вот. выигрыша вы, как вы считаете, не получите? Существенного выигрыша? В цене, только в деньгах. Проигрыш, понимаем. проигрыш. Дмитрий, здравствуйте, добро пожаловать в Тифлычас. <Слышный> Дмитрий, у, вас,
4: у меня вопрос, что заработка. Вот а я, а я распознаю шахматную да, я хочу узнать, а как с нотацией? Нотацию тоже хорошо распознает, считается?
1: Вот шахматный текст, а как с нотацией, тем более, что там вот эти индексы, там, c 2 f 3 и так далее, и там-то как раз у вас и будет смешение русских и латинских букв. Андрей, Ольга?
2: Ну, вот там, где русская часть была, прочитала хорошо, а вот смешанная как раз не очень, но цифра она читает у нас хорошо. Не, это, это уже
1: это уже не называется нормально, то есть шахматную партию по такому чтению не восстановишь.
2: Но мы работаем над этим, над смешным текстом.
1: Понятно. А в вашем ролике на Ютубе меня напрягла достаточно медленная скорость синтезатора, и у меня было желание просто быстренько во время чтения найти кнопку и увеличить эту самую скорость. Что скажете?
3: У нас такая система, что во время чтения скорость пока не ну, не меняется. А когда Можно. А до, до, ну, до чтения. Ты можешь сажание поставить? Да, у нас три градации мы пока поставили. Такое очень быстрое, нормальная и совсем медленное. А совсем медленное может применяться только для тех, у кого какие-то вот счета, какие-то вот такие вот вещи, где очень много информации нужно или запомнить, или записать куда-то, или ну не знаю, как вот.
1: Что касается счетов, возникает необходимость прочитать, допустим, по строчкам, по словам, где слово определяется как некая последовательность символов, ограниченная знаками пунктуации или пробелами. По предложениям. Я в вашем клипе видел только возможность перемещаться по времени, неким условно посчитанным времени, которое тратится на воспроизведение данного фрагмента. Я чего-то не заметил или таких возможностей, как перемещение по... эм...
3: Я просто еще мы не дошли до того, чтобы управлять голосовым движком непосредственно скоростью и все такого. У нас голосовой движок перевод... с вот этого текстового файла, он его переводит в, ВАУ, ну вот, в звуковой файл, и вот уже идет чтение звукового файла, а не именно...
1: Текстового. Вот что, то есть сначала проходит, происходит распознавание, извините, фотографирование, распознавание, а потом конвертация и в файл уже воспроизводится да. читателю. Поэтому возникает возможность перемещения по времени, но не по элементам текста. Да, да, да. А Светлана Валентиновна нам дозвонилась. М-м. вот вы ведь со смартфонами пока еще не очень общаетесь, правильно? Нет,
4: нет, я им не пользуюсь. У пока только ну фотовый телефон. Нокия. Вот. Для, ну, для святых, общем, для слабовидящих. Вот. Я бы хотела узнать по поводу этой машины, читающей. Как она выглядит? Это что такое? Это компьютер или это что? И все она читает? Или только вот выборочно? Чего-либо?
1: Светлана Валентиновна, сейчас ответит... Ответят ответят наши гости на ваш вопрос. Но сначала у меня к вам вопрос. Не отключайтесь, пожалуйста. Светлана Валентиновна, вот вы 25 тысяч... Вы лично 25 тысяч рублей за читающую машину. Согласитесь отдать?
4: Нет, это очень дорого. Вот я хотела спросить, сколько она стоит?
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Ольга Николаевна Андрей. Во-первых, как она выглядит? Я понимаю, что может выглядеть по-разному. Но, скажем так, наиболее ходовая комплектация.
2: Как, как сканер? Как, как сканер. Как просто сканер. Как сканер. Только толще. Только толще. Но... То компьютер, компьютер.
1: компьютер на самом деле находится в корпусе этого сканера.
2: Да, его
3: под низ вот где-то мы его закрепляем и чуть-чуть утолщаем эту, толщину этого сканера.
1: Мне понравилась идея с устройством, которое весит полтора килограмма. Вот это меня тоже интересует на самом деле. Это тоже выглядит как сканер, и компьютерные части размещены <связь> там же в корпусе.
3: Это коробка, которая к сканеру, ну, как маленький такой системный блок, вот, рядом лежит с, с
1: клавиатурой на этом блоке. То есть полтора килограмма весит все вместе, И коробочка? Сканер, все
3: вместе, да. Ну, сканер он сколько там весит обычный, который
1: от USB запитывается. Ну да, понятно. То есть он получает питание от USB, соответственно, дополнительного шнура у вас не возникает, к сети его подключать не надо. А вот теперь смотрите. Значит, вы начали с того, что устройство, которое вы видели, дорого стоит. Позвонила Светлана Валентиновна, которая могла бы быть пользователем ваших устройств, и она тоже сказала, что дорого стоит. Вообще, дорого и дешево – это понятия относительное. Как вы предполагаете распространять свое устройство? То есть как оно будет до людей доходить?
2: Интересный вопрос. Мы связались с нашими депутатами, и они обещают помочь. Вообще идея такая, вот наши приборы должны выдаваться всем, кто в них нуждается. И мы сейчас активно над этим работаем.
1: Понятно. То есть помощь государства вы предполагаете и уже над этим работаете?
2: Да, да, да. И э, вот э, депутат э, Народкинского района Мартыненко Виталий Евгеньевич, он рисовался нашим проектом и, э, в общем, обещал оказать содействие.
1: Очень лаконичное, очень коротенькое письмо письмо пришло от нашего слушателя. Зовут его Вячеслав Никитин. Он пишет следующее. Очень полезный аппарат, где можно приобрести. Я расширю вопрос. Вот вас двое или трое. Представьте себе, что вы сейчас получаете 50 заказов на Риадну. Что будете делать?
2: Э, Ну, во-первых, мы работаем в научном учреждении Российской Федерации. И э, мы только разработчики. Но наша организация имеет право продавать то, что сами сделали. То есть нужно обратиться в наше учреждение и, или, к нам, да, не или к нам непосредственно, но вот все равно да, или через форму на сайте, и э, мы решим этот вопрос. Вообще 25 это тоже дорого, я тоже так да, думаю. Да, да, да. И это самая верхняя цена. Все зависит, конечно, от комплектующих, но мы стараемся сделать как можно дешевле, и 25 это не предел.
1: То есть даже при всех кризисах да, оно, наверное, может опускаться и ниже. Да, а, да. Я все-таки не понимаю, друзья. Одно дело разработать устройство, другое сделать прототип, третье наладить производство, четвертое наладить обслуживание, поддержку и так далее. Вот пока я слышу, что если будут заказы, можно ä, заказать устройство через институт. Соответственно, вы будете сидеть и собирать вот эти вот устройства а, вручную и Таким образом, то есть это такое, ну скажем так, свое производство, такое мини-домашнее семейное производство, правильно?
2: Нет, нет, нет. Дело в том, что э, наша организация, да, наша организация имеет э, э, производственную базу, и э, это уже будут будут решать ну, не я, а другие люди.
1: То есть вы не собираетесь сидеть по ночам и клепать рядные?
2: Да нет, не царское
1: это дело Понятно а Вопрос, который у нас завис в воздухе Но я все-таки к нему хочу вернуться Да, комплектующие от компьютера Все понятно Как вы делаете корпуса? Вы нашли какую-то компанию, которая эти корпуса заказываете Почему я спрашиваю? Качество корпусов, насколько вы гарантируете это?
2: Но у нас есть отдел, который занимается в организации есть непосредственно отдел, который занимается разработкой и производством корпусов. Но это тогда они будут работать, конечно, над этим вопросом. Корпуса
3: либо пластик.
2: Да. Но мы прорабатывали различные материалы и, и либо пластик и, и, ну да. В общем, мы будем над этим думать. Ну, дешевле вопрос, всего, конечно, пластик. Да, скорее всего, пластик.
1: Михаил из Одессы пишет. Посмотрел в сети про данную машинку. Ничего, машинку, да, ничего особенного. Читающая машина, только упрощенная, чтобы стоило приемлемых денег. На мой взгляд, если говорить о перспективе, то все упирается в деньги. Если в итоге попросить ребят, ребят, научных сотрудников, ученых, попросить сделать функциональную и качественную Ариадну, то она, опять же, будет стоить не не очень дешево. Я на минутку прервусь, потому что, ну, действительно, начнутся вопросы. А можно ли сохранить распознанный текст? Ответ, скорее всего, нет. А можно ли перечитать распознанный текст? Ответ, нет. А это и так дальше будет? Или вы все-таки думаете над дополнительными функциями, не выходя за вот эту техническую? Алло, вы вы слышите? Слушайте. Вы с нами? К сожалению. Да, да, да. Да. Да, а да, да, планируете ли вы дополнительные функции, или она останется вот такой, ну скажем так, предельно простой?
2: Нет, мы планируем дополнительные функции, и уже понятно, как это все сделать. В принципе, если... Не... Ну мы поняли, что это необходимо расширить функционал, и мы это сделаем.
3: Ну, усложнять.
2: Да. Но вот Андрей говорит, главное, не будем усложнять интерфейс.
1: И э, Михаил спрашивает, я думаю, на часть вопросов мы уже ответили, давайте остальное подберем. В какой степени рядно является устройством, которое вы сами разработали? К, к примеру, сканер взяли готовый или сами сделали? Я понял, что взяли готовый, правильно? А, да, да. И так далее. В общем, что сами разработали и что готовое взяли?
2: Ну, понимаете, на этот вопрос связь программы
1: да, — да. это самый ключевой компонент в данном случае.
2: Да, да. И потом мы это взяли и мы это сделали, как говорят американцы. Да, мы, мы Просто сами
3: связали вот эти программу распознавания кнопки интерфейс пользователя, чтобы это было удобно работать. Вот, то есть взаимодействие компьютера с человеком
1: обеспечены. Михаил спрашивает, что у них распознает текст. Не будете вы на это отвечать, я уже знаю. Он говорит, решений не так много. Какое именно они используют? Тоже понимаю, что не будете на это отвечать. А, вот. А дальше у него интересный вопрос. Движок в машине работает? Или на сервере удаленно? Слушайте, ну как для это? простой машины, конечно, в машине, да? Правильно я понимаю?
3: В машине, в машине.
1: Если в машине, то он, наверное, не очень производительный. Ну вот давайте подумаем. Мы говорили о том, что в, или в Ютубе я видел в ролике, где-то минута-полторы распознается страница.
3: Ну, если маленькая страница небольшая, и текст довольно крупный, то довольно быстро. А вот если взять, конечно, какой-нибудь толмут такой вот мелким шрифтом, ну и, может быть, даже на какой-нибудь желтой бумаге, чуть-чуть затертой, то может достигать приличных размеров.
2: Да, вот мы не ответили, кстати, еще на вопрос Светланы Евгеньевны насчет газет, журналов. Да, но все, все читает прекрасно. Газеты. Вот еще она вопрос задавала, я забыла. Да.
1: Светлана Валентиновна, а- да, да, вот.
2: да? Да, да, да. Uh-huh. Еще что-то она спросила. Ну, ну, да.
1: Разные типы текстов, на самом деле. Вы уже об этом говорили, что вот... Даже там, не знаю, описание лекарств и так далее, с этим можно работать. Михаил из Одессы, наверное, продвинутый пользователь, потому что он дальше пишет. Сейчас много всяких документ-сканеров, документ-сканеров, да. Почему они не рассматривали вариант с камерой? Иными словами, вместо планшетного, так называемого, сканера поставить камеру. И он пишет, было бы компактнее и быстрее. Прежде чем передавать вопрос нашим гостям, Михаил, я вас отошлю э, к Тифло-часу, который у нас был с э, участием руководителя направления ОСИАР, э, оптического распознавания текста, компании АБИ. И вот он сказал, а было это где-то ну, меньше года назад, он в нашем эфире сказал о том, что лучше сканера Никто еще ничего не придумал. И все вот эти устройства, типа камеры, они, конечно, фотографируют, но качество фотографий ниже и менее подходит для оптического распознавания, чем то, что мы получаем даже с самого дешевого, самого недорогого сканера. Согласитесь с таким мнением, друзья. С
2: камерой ну, камерой Андрей работал и экспериментировал. Очень интересное техническое решение у него было этого вопроса. Но в конце концов остановились на сканере. Но я знаю то, что он регулярно возвращается к этой идее использования фотоаппарата.
1: А что пока не нравится, Андрей? Именно
3: качество полученной картинки. Там очень много факторов, которые влияют на качество полученного снимка, освещение, угол, вот это падение камеры,
1: искривление получается текста, его надо как-то выравнивать, Ну, трудностей больше. Все эти задачи, кстати говоря, возникают и при работе с приложениями для мобильных телефонов. Вот все, что вы перечислили возникает, Пытаются это исправить подставками, да, делают специальные подставки, сверху ставится телефон, снизу текст под телефон, чтобы хоть как-то компенсировать. Но решаются не все проблемы, сканеры все равно оказывается лучше. Коллеги, вы сказали в начале нашей беседы, что, занимаясь тифлоустройствами, вы видели для себя еще какие-то возможности применения ну своей, скажем так, творческой энергии. Я не знаю, захотите рассказать или нет, Но что еще из тифлотехники вам показалось интересным ну, для того, чтобы в этом как-то поучаствовать, что-то поразрабатывать?
2: Ну, вообще из работ Сверлова Владимира Сергеевича мы выцепили несколько интересных идей. И для продвинутых пользователей у нас будут сюрпризы еще впереди. Но пока что мы о них не будем, молч... не будем говорить. Вот когда будет уже все сделано, мы обязательно всем расскажем.
1: Слушайте, я сижу, мы пока о них не будем молчать. Я думал, скажет, не будем молчать. Я уже приготовился передачу продлить еще на час, а вы не будете говорить. Ну ладно, значит, будет повод еще встретиться.
3: Но вы знаете, еще вот взять, если эту трость, которая ультразвуковая, вот сканер, вот. Я не знаю, сколько оно сейчас стоит. Я думаю, что мы сможем посоставить конкуренцию по поводу цены. Вот. Такого устройства, которое даже не нужно будет трость и покупать. Можно будет это устройство закрепить на свою
1: трость и спокойно пользоваться. Слушайте, вот представим себе такую ситуацию. У вас звонит телефон, и вам говорят уважаемые, уходите вы, уходите вы из своего института я или моя фирма найдем для вас деньги найдем вложение найдем стартовый капитал сделаем вокруг вас компанию вы изобретаете изобретаете разрабатывайте разрабатывайте а мы это будем продавать и вы будете нашими сотрудниками на неплохой зарплате согласитесь откажетесь Нет,
2: нет, вы знаете, я много раз уходила в бизнес, а потом возвращалась в науку. И в конце концов я поняла, что мое место в науке. И вообще мне все говорили, ты свой среди чужих, чужой среди своих.
1: Ну, это судьба такая. Согласитесь?
2: Да нет, мое место в науке.
1: Ну, Андрей сказал «в долю», если я правильно услышал. Ну, вот, видите? Интереснее.
2: он больше бизнесмен. Да, но он больше бизнесмен. Я для себя однозначно определила, что э, мое место в науке.
1: У нас осталось всего 30 секунд. Ваша контактная информация. Как наши слушатели могут с вами связаться?
2: Могут связаться непосредственно с Андреем 974-34-64. Это
1: питерский номер в коде 812?
2: Да, да, да. да. Конечно, чем можно через сайт, сайт pspvideo.ru, PSP-video.ru. и через наше научное учреждение centrs.ru.
1: А на вот. самом деле вводите читающие машины Ариадна в любой поисковик и находите все необходимое. Ольга Николаевна, Андрей, спасибо вам большое за участие в Тифло-часе. К сожалению, наше время завершилось. Друзья, что вы думаете об этой машине? Что вы думаете о сегодняшней программе? Пишите нам по адресу Тифло-час, собакорадиовоз.ру Всего доброго. До свидания. Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует. Повтор программы.